0: Julius Medveď v tomto týždni oslavil 90. narodeniny. Poľnohospodárstvo je pôsobí od roku 1959, keď nastúpil na plánovaciu komisiu, konkrétne poľnohospodársky odbor neskoršiemu ministrovi poľnohospodárstva Janovi Janovicovi. Od roku 1969 s ním spolupracoval v rámci vtedajšieho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, od roku 1972 ako námestník vtedajšieho ministra. V 90. rokoch už v penzínom veku pracoval so Zväzom poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností. Táto spolupráca vydržala až do jeho 85. narodenin. Pán v 60 rokoch v rámci kandidátskej práce ste pripravili dizertačnú prácu, miesto a úloha polnohospodárstva slovenskej ekonomike. Je o 60 rokov neskôr. Aké je miesto a úloha poľnohospodárstva v súčasnej slovenskej ekonomike?
1: Slučne povedané nezameniteľné. Máme na európskej pomerí pomerne úrodnú pôdu, i keď o niečo menej ako Maďari alebo Češi, ale mali sme veľkú výhodu v tom, že poľnohospodárstvo v Československu, teda aj na Slovensku, malo pomerne silné priemyselné zázemie, najmä agrárne strojarstvo a bolo medzi poprednými štátmi RVHP v mechanizácii, ale aj v biologickom výskume v kvalite osív, zvierat a tak ďalej.
0: Keď sa ale pozrieme na štatistiky, tak najmä v tých 50. a v prvej polovici 60. rokov to polnohospodárstvo malo problém nastúpiť na určitý rozvoj. Dá sa povedať, že stagnovalo, čo sa týka úrod, po prípade priemernej užitkovosti, čo sa zmenilo, dajme tomu, v tých polovici 60. rokov, že vlastne dnes už hovoríme o výkonnosti poľnohospodárstva 70. a mnohí si pamätajú na 80. roky, ale tie prvé roky po roku 48 neboli... Boli z hľadiska polnohospodárstva úspešné. Čo sa stalo, že vlastne ten rezort sa dokázal dostať do určitého výkonu?
1: Polnohospodárstvo pred rokom 65 veľmi trpelo kolektivizačnými dôsledkami. My sme nastupovali do poľnohospodárstva tá garnitúra Janovicova ako postkolektivizačná generácia vedúcich pracovníkov a podobne sa menila situácia v kvalite obsadenia rezortu aj v Prahe sformovala sa početná skupina odborníkov vrátane profesorov z vysokých škôl a výskumných ústavov ktorá pripravila ekonomickú reformu a bolo treba výraznejšie stimulovať poľnohospodárstvo počnulo z oblasťou po investičné podpory, pričom súbežne sa rozvinula príprava kádrov napríklad na Slovensku. Mnoho mladých predsedov družstiev alebo iných funkcionárov družstiev prešlo trojročnou školou na Nitrianskej vysokej škole, takže... Výrazné kvalifikačné kádrové posilnenie poľnohospodárstva prišla výraznejšia podpora v chémii, v ochrane rastlín, v biologickom materiáli. Známy v profesor Špaldoň, ale aj mnohí iní profesor Plesník. Janovic mal v kolegiu povedzme profesora Plesníka, ale aj profesora Vrtiaka z Vysokej školy veterinárnych z Košíc a iných takých popredných predstaviteľov. Do toho boli zapojené výskumné ústavy, ktoré sa rozvíjali. Takže bolo niekoľko takýchto faktorov. Ich výsledným efektom bol prudký obrad, zostup poľnohospodárskej výroby, ekonomické upevnenie družstiev. Vo všetkých výrobných podmienkach platila zásada, že každý hektár musí byť riadne obrobený a takto sme sa dostali k sebestačnosti.
0: Čikovných ľudí, ale generuje každá doba. Tam treba asi nejaké líderstvo povedať, že takto to bude, alebo toto je nejaký cieľ. Skúsme pomenovať to, vy ste to jednej z prvých vied vašej odpovede povedali, že ekonomická reforma alebo prišli reformy polnohospodárstva. Čo to znamenalo, aby sa do tých polnohospodárských podnikov dostalo viac prostriedkov, aby mali na nákup tých technológií, tých osív, ktoré ste pomenovali? Lebo 50. roky charakterizujú aj pracovné jednotky, ktoré nie vždy mali tí zamestnanci vyplácané v plnej výške, lebo jednoducho v tých podnikoch neboli peniaze. Čo sa zmenilo, že v tých 60. rokoch zrazu bolo tam viac peniazy? Išlo len o dotácie alebo išlo o štruktúrálnu zmenu toho rezortu?
1: Skutočne bolo viac príčin a viac faktorov, ktoré sa zmenili. Prvoradé bolo, že sa podstatne zvýšila, ako sme tomu hovorili, suma úhrady nákladov. Priemerný podnik mal byť ziskový pri priemernej intenzite výroby, nákladovosti, efektivnosti a tak ďalej. Ale nastupovala aj nová vlna mechanizácie, nová vlna pripravenosti vedúcich funkcionárov. Zmenilo sa plánovanie, podstatne sa uvoľnila podnikateľská iniciatíva tým, že plán bol viac menej informatívny a tvoril sa ako kompromis medzi návrhmi spodníkov a Požiadavkami, ktoré vyplývajú z požiadaviek v spotrebe, v obchode a tak ďalej. Čiže výrazne sa uvoľnil podnikateľský priestor, ponechala sa iniciatíva podnikom. Takže rád takýchto faktorov spôsobil, že to úplne ožilo a ako si preboleli mnohých aj krivdy kolektivizačné. Vtedy už nastupovali do funkcií synovia bývalých lepších gazdov, už neboli kádrové prekážky a podobne. Takže sa do podnikov dostávala nová generácia bývalých, hlavne lepších gazdov, ktorí mali k poľnohospodárstvu dobrý vzťah.
0: som sa aj chcel spýtať, lebo o mesiac, vlastne o pár týždňov bude 75. výročie zákona o JRD, ktorý bol prijatý vo februári 1949. V súčasnosti sa hovorí najmä o negatívach tohto zákona alebo združstevňovania. Ako sa vy po období 75. rokov, keď už máme časť tej vašej profesionálnej kariéry bola v minulom období, v minulom režime, čas bola v neskôršom období po roku 90. Ako sa vy s odstupom času pozeráte na to samotné združstevňovanie alebo na tú samotnú kolektivizáciu.
1: Slovensko má v Európe najviac rozdrobené vlastníctvo pôdy a najviac parcelne rozdrobené polnohospodárstvo bolo jasné aj vtedajším predstaviteľom vládnej moci, že nemá šancu na vyriešenie potravinového problému pri ponechaní takéhoto stavu. Hoci je jasné, že po 45. išlo hlavne uspokojenie požiadaviek na pôdu pozemkových reformách.
0: A ten samotný priebeh, lebo v rôznych oblastiach to prebehlo rôzne, de facto to spomína aj Jan Janovic vo svojej publikácii, ktorá mu vyšla v roku 1995 myslím, kam agrokomplex, že spôsob družstevňovania nebol v mnohých oblastiach šťastný a priniesol veľa kryút.
1: My sme neboli aktérmi socializačnej etapy, prišli sme až po do riadiacich funkcií. Je to pravda, že na mnohých miestach došlo k násilným metódam družstevňovania k obmedzovaniu, Najrôznejšie. Napríklad ja som nemal sociálne štipendium na vysokej škole, len pretože naši mali 3,5 hektára pôdy. Mal som len prospechové, našťastie to najvyššie, 100 korún mesačne. Najhoršie bolo na východnom Slovensku, kde došlo aj k takým násilnostiam väčším, ale aj na mnohých iných miestach. Nebola to štátna línia, ale bola to prax. Súťažili okresní mnohí miestni funkcionári, kto skôr združstevní polnohospodárstvo. Bolo to nešťastné obdobie po tejto stránke, ale postupne sa tie krivdy ďalšej generácii akoby kompenzovali. Mnohí potom spomínali, že škoda, že nepovstupovali do družstev skôr ale mnoho, mnoho sa už nedalo ani napraviť. Nie je však pravda, čo sa dnes šíri v týchto 30 ročiach, že to bolo všade tak.
0: Na 60. roky sa často spomína ako na zlaté obdobie kultúry, ktoré akoby zastavil až príchod vojsk v auguste 68. Vy spomínate na obdobie vlastne v polovice 60. rokov a spomenuli ste aj iniciatívu polnohospodárských podnikov, že sa im uvoľnili v mnohých oblastiach ruky. Podarilo sa to vďaka tomu obdobiu, ktoré vtedy vládlo, alebo to bol nejaký prirodzený vývoj? Skúste to nejako opísať.
1: Bol to š- Skôr taký prielom aj zo skúseností, ktoré už boli riadením poľnohospodárstva, taký všeobecné tendencia k demokratizácii, aj v ekonomickom riadení, nielen v spoločenskom živote, vôbec v kultúre a podobne.
0: Čo sa týka toho uvoľnenia tých polnohospodárských podnikov, že sa sami mohli rozhodovať, ako vyrábať, to sú tie počiatky
1: tej pridruženej výroby, ktorá sa doteraz spomína? Pridružená výroba vznikla tak, bol som spoluautor tej koncepcie, že bola veľká kritika na veľké brigádnické výpomoci. Z fabrík, zo škôl na sezónne polnohospodárské, najmä zberové, ale aj iné práce. Keď inžinier Bruthans z Brna z Ústavu ekonomiky, keď zmeral sezónu v práce v polnohospodárstve mesačnú, tak vysvítlo, že je veľmi rozkolísaná a bol problém. Buď budeme držať pracovné sily na úrovni sezónej najvyššej spotreby, alebo tie špičkové potreby budeme kryť inak. Vyšlo sa z toho, ako to robili malorolníci, povedzme, na dvoch tretinách Slovenska. Keď boli sezioné práce v polnohospodárstve, boli na poli aj s voľkami a podobne. Keď neboli, boli v lesoch, na pílach a v zamestnaní. Takto vznikla koncepcia pridruženej výroby a presadili sme, že bola daňové zvýhodnená, cenové nebola regulovaná. Mohli si vybrať aký výrobný program. Fabriky začali tam objednávať. Bola kritika, že sú zvýhodnení tí poľnohospodári toto a tak, ale z- sme to obhájili. Po čase ešte za novotného sa skúmalo, že kto to vlastne vymyslel tie pridružené výroby, ale je pravda, že v horských a podorských oblastiach Slovenska nebyť pridružených výrob, neboli by ani prežili ani poľnohospodárske podniky. Väčšina príjmov a najmä zisky boli z pridružených výrob. Pridružená výroba riešila problém a brigády končili, školské a z fabrík a podobne.
0: Polnohospodári v riadiacich pozíciách, ktorí začali svoju kariéru pred rokom 1990, veľmi často spomínajú na dotačný systém, ktorý spočíval v tzv. diferenčných príplatkoch. Skúste vysvetliť, čo to znamenalo a či by tento systém bol udržateľný aj v neskôršom období, dajme tomu aj v súčasnosti.
1: Áno, to bol na vedeckých základoch, na vedeckej klasifikácii, kvality úrodnosti, pôdy, nákladovosti, svahovitosť a tak ďalej. Postavený systém so sadzbami diferenciálnych príplatkov asi v 32 bonitných triedách. Žiaľ, naši predstavitelia 90 rokov aj tiež pri vstupe do Európskej únie sa tohto systému vzdali, možno aj preto, že mu celkom nerozumeli a bol dosť náročný na zdroje zo štátneho rozpočtu a v 91. 2. došlo k prudkej redukcii zdrojov zo štátneho rozpočtu pod tvrdým vplyvom novej garnitúry na ministerstve že treba presadiť nákladové ceny poľnohospodárskych výrobkov a dotované ceny cez diferenciálne príplatky okrem iného. A keď zbadali, že to je nereálne, že nemôžno cez nákladové ceny podstatne zdražiť potraviny a snažili sa to za zaministrovania pána Čatku a mojho kolegu a spolužiaka Klinka, docenta, už bolo neskoro, už si vláda Čarnogórského osvojila podstatné zníženie dotácií a potom prišli ďalší, nechcem menovať Mikloša a podobne, ktorí povedali, že však sebestačnosť je stará chiméra, neopodstatnená, že si, čo nebudeme mať, dovezieme a tak. A tak sme sa dostali k tým 2 miliarda schodku v zahraničnom obchode s potravinami a k stovkám kamionov denne dovozem potraviny.
0: čo hovoríte, znamená, že rezort sledujete aj v súčasnosti. Čo mu chýba a čo mu možno prevyšuje?
1: Rezortu predovšetkým chýba pravdivý obraz, v akom je stave, pravdivý obraz o tom, kde sú základné príčiny tohto stavu, chýbajúce východisko z tohto krízového stavu. Tých koncepcií a programových vyhlásení po roku 90 je dosť, ale žiadna sa nerealizovala. Nikto nemal v pláne znížiť sebestačnosť nad súčasných 40%, ale je to realita. Takže ťaženie proti veľkovýrobe bolo ťažením proti konkurencieschopnosti a udržateľnosti slovenského poľnohospodárstva v rámci prebytkovej Európskej únie, no a to sa západu podarilo. Oni potrebovali náš odbytový priestor pre západoevrópske prebytky a tak je to doteraz.
0: Na druhej strane musíme povedať aj to, že napríklad Česká republika je v tej istej Európskej únii ako sme my a dokáže vyrábať štvornásobne viac mlieka, ako vyrábame my, pritom rozlohou nie je štvornásobne väčšia. Polsko sa stalo medzičasom európskym tigrom v polnohospodárstve najväčším exportérom jablk na svete. Akým spôsobom teda my riešime tú domácu politiku a komunikáciu s Európskou úniou, keď nedokážeme nasledovať príklady týchto okolitých krajín, ktoré často historicky vyšli z rovnakého priestoru, ako sme vyšli my.
1: Vyjednávacia síla Slovenska v Európskej únii je od začiatku veľmi slabá, podstatne slabšia ako Polska, vo výraznej miere aj ako Česká ale Češi mali aj súkromný sektor silnejší, tam platilo pruské právo, že dedič jeden, takže súkromné farmy v Čechách sú násobkové väčšie, ako väčšina slovenských fariem, čiže aj produktívne a tak. A viednávacia pozícia bola silnejšia aj preto, že o to náležite dbali. My sme mali informácie z Veze že naši predstavitelia sa niekedy až doma dozvedali, že čo dohodli, keď si nechali predložiť veci z angličtiny do Slovenčiny. Takže počnúť s tými sadzbami dotácií po formuláciu preferenčných podnikov Prijali sme koncepciu malých rodinných hariem totálne nereálnu, ale dodnes žije v predstavach niektorých predstaviteľov, hoci dnešná generácia mladých ľudí, vrátanie inžinierov z vysokej polnohospodárskej, vôbec nie je pripravená, netúži potom, aby súkromne podnikal na 2-3-5 hektárových políčkach. Koncepcia zceľovania takto rozptýlených pozemkov je... Pochybná, pretože nemá žiadny produkčný efekt. To sa robí v záujme to, aby sa ľahšie predali. Politicky získavala hlasy pre tých, čo toto presadzovali. My sme výrazne posilnili vlastníctvo týchto malých pozemkov na užívateľské právomoci a podobne. My máme zákon o nájme, ktorý naprosto nemá ekonomickú podstatu v tom, že kto chce mať istotu podnikania na pôde, musí mať istotu aspoň 25-30 rokov, ako sú jeho základné veci, energetika, vodné hospodárstvo, budovy pre živočíštnu výroby, stroje a podobne. A nie ako presadili do zákona, že 5 rokov je minimum. Môže si dohodnúť, ale kto dohodne, keď nemusí 5 rokov. Som toho názor, že potrebujeme... Podstatne iný zákon o nájme, ktorý dá istotu užívateľom, výrobcom, presadzujem dávno zásadu, buď obrábaš pôdu, alebo ju musíš prenajať a to na dobu, ktorá je ekonomicky zdôvodnená.
0: Ak sa dostaneme do 90. rokov, tak tedy ste pôsobili na zveze polnohospodárských družstev a obchodných spoločností a jednou z hlavných agent boli družstevné podielnické listy. Najmä druhý transformačný zákon vlastne odložil povinnosť poľnohospodárov vyplatiť tieto listy k určitému dátumu. Nebola to chyba, nemali poľnohospodárske podniky, ktoré to dokázali vyplatiť tých majiteľov, ktorí v minulosti vložili tú pôdu do družstev, alebo akým spôsobom sa na to pozeráte v histórii 20. 25. rokov?
1: Koncepcia úpravy majetkových pomerov družstva vznikla v Prahe, takzvaných štyria poslanci, ktorí mali dosť tých pozemkov, presadili. Išlo o to, premeniť družstva na podielnické, tak ako družstva vo svete normálne boli. Ale presadili, že so zdrojov družstiev majetkových, z majetku družstiev vybudovaného za 20-25 rokov má pripadnúť majiteľom pôdy bez ohľadu na to, či sú družstevníci alebo nedrústevníci a boli to väčšinou už nedružstevníci 50% majíc na pôdu, hoci na nej nikto nič tam z nich nerobil a len 20% na prácu, 30% na iné vklady. To nemalo žiadne a nemá ekonomické opodstatnenie, ale presadili si to politickou síľou. Nechali sme zmapovať reálne možnosti družstiev vysporiadať tieto podiely. Bol totiž spor, či sú to záväzky družstiev, alebo je to podielnická účasť na podnikaní družstva. Na Slovensku sme tvrdo presadili, že je to Podielnická účasť na podnikaní, ale aj s takým argumentom, že na reálne vyplatenie podielok, lebo mohol si požiadať, aby sa vyplatili, mali družstva zhruba 10-12 zo svojho majetku. Aj to ešte čas v pohľadávkach a v hotových peniazoch ešte menej. Pretože maštale, energetik, vodné hospodárstvo... Veľkú časť strojového parku jednoducho nebolo možné vydať alebo speňažiť. Vtedy sme využili model, ktorý presadil sa neviem za ktorej vlády, že majetkové hodnoty, ktoré nemožno vydať, lebo sú na nich cesty, ihriska, kultúrne, že na nich sa vydajú akcie, akcie toho fondu tak vznikla myšlienka, že urobiť to isté s majetkom, ktorý nemôžno vydať s družstiem, lebo je to majetok nedeliteľný. Tak vznikli podielnické listy, ktoré boli predmetom obchadovania tak ako iné cenné papiere. Že sa potom zneužilo toto aj právne, to už je druhá vec. Podielnické listy mali byť majetkovou účasťou skoro 400 tisíc podielníkov na družstvách. No a postupne tí chytrí znížili nominálnu cenu podielnických listov, ktorých hodnota sa vypočítala podľa zákona na 15
0: V tomto roku prvý raz slovenské polnohospodárstvo ide podľa strategického plánu 5-ročného dokumentu, ktorý je určitým manuálom, ako sa rozdeľujú európske a aj štátne zdroje v nasledujúcom období. Ako vy, ako autor mnohých koncepcií, mnohých dokumentov, mnohých článkov vnímate tento dokument? Je to dokument, ktorý môže pomôcť určitej obnove polnohospodárstva?
1: Môže pomôcť, ale v zásade pozíciu poľnohospodárstva a situáciu, ktorá v ňom je nezmení. To mnoho iných vecí by bolo treba riešiť a vidieť len v podporách a v ich zmenách a tak východisko je veľmi obmedzené. Skúste povedať,
0: by z vášho pohľadu čo by bolo potrebné z hľadiska štátnej politiky, aby, dajme tomu, tu bolo viac zvierat, aby boli podniky ekonomicky silnejšie, aby sa modernizovali výraznejším spôsobom, lebo teraz to tiež vidíme, že mnohé stavby živočišnej výroby sú z obdobia, kedy ste vy aktívne pôsobili a vzniklo ich veľmi málo po roku 90, ak si dobre pamätám Slovenský zväzst prvovýrobcov mlieka vyčíslil, že je to je len približne 10% za 30 ročné obdobie. Skúste poved- Povedať, čo by sa malo robiť.
1: V prvom rade by základnou prioritou v agrárnej politike mala byť obnova konkurencieschopnosť pôno hospodárstva. A treba si povedať, čím je podmienená konkurencieschopnosť. Dlho sa hovorí o výhodách z veľkosti. To sa uznáva v ekonomických teóriách, v všetkých dokumentoch a podobne. Ale my výhody z veľkosti nemáme. My chceme mať výhody z malosti. Takže zmeniť tento postoj. Cesta v malých farmách je cesta do Buriny. Mladí áno, ale do podnikov, kde sa dá čo naučia, kde sadnú do moderných strojov, k moderným technológiám, živočištnej výroby a podobne. Takže áno mladých, ale tam, kde sa môžu rozvinúť ich vzdelania a tak ďalej schopnosti. Ja som v 1993 napísal stať v rozhovore z redaktorom pravdy, že horí a nevedno, čo ľahne popolom. Dnes už vieme, čo ľahlo popolom.
0: Sú to tiež špeciálne náročné výroby, alebo akým spôsobom to myslíte?
1: To bola tá koncepcia spraviť slovenského poľnohospodárstva, malovýrobné rodinné poľnohospodárstvo, malovýrobné farmy. že ako v Rakúsku. Ale aj v Rakúsku je to tak, že viac ako polovica farmárov musí mať iné hlavné zamestnanie. A Rakúšania mali hodne väčšie priemerné farmy ako my. Bolo by nám treba preveriť, ktoré fariem sú schopné modernizácie a pripraviť program postupnej modernizácie vybranej sústavy podnikov, takých ako je, povedzme, Palárikovo grokontrakt a takých je možno zo 50 na Slovensku, ale bolo, bolo by ich treba 200 a potom by sme sa pomohli, ale takto by som malo podľa môjho názoru postupovať. Plošne zdvihnúť poľnohospodárstvo nedokážeme ani za 30 rokov. Keď zoberieme do úvahy, koľko trvalo napraviť narušenú výrobu počas kolektivizácie a postaviť na moderný základ, tak minimálne toľko času by bolo treba, ak by bola politická vôľa, náležitá podpora na obnovu sebezdačnosti. Pán Medved, ďakujem
0: vám za rozhovor a prajem pevné zdravie. Ďakujem aj ja. Financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.